0: Están felices de estar en la casa de Dios Libro de Efesios capítulo 4 Versículo 25 al 27 Yo voy a hablarles a ustedes de No des lugar al diablo por lo cual desechando la mentira hablad la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo versículo 27 ni deis lugar al diablo Pon la mano en tu corazón y dile, Padre mío, revélame tu palabra para que yo pueda vivir en la autoridad que tu palabra misma me confiere mediante la fe en Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Siéntate un momentito. Existe una realidad patente y real, valga la redundancia, en la vida cristiana y es que nosotros estamos protegidos en Cristo Jesús. Uy, eso valió mejor gloria a Dios allí. Estamos protegidos en Cristo Jesús. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios Mediante la fe para alcanzar la salvación Que está preparada en el tiempo postrero Nosotros estamos guardados En el hueco de la mano del Señor Estamos protegidos para la gloria de Dios Nuestra casa está protegida Por el Rey de Reyes y el Señor de señores Esta es una realidad latente y patente ¿Cuántos están entendiendo eso? Pero si bien esto es una realidad, también lo es el que consciente o inconscientemente nosotros podemos abrir un acceso al enemigo en nuestras vidas. No hubieron muchos amén allí. Está todo el mundo analizándose y viéndose si en alguna manera lo he hecho. Pero lo cierto es, hay maneras en el que el cristiano Abre puertas al enemigo Y el enemigo que está supuesto Estar fuera de tu vida Fuera de tu hogar Fuera de tu matrimonio Fuera de tu negocio Fuera de todo lo tuyo Encuentra una entrada en tu vida Entonces comienzan los ataques desmedidos del enemigo Entonces comienzan las cosas a cambiar La atmósfera de tu vida cambia Y usted tiene que saber esta verdad porque no todos los tiempos difíciles son puertas abiertas del diablo, pero algunos lo son. Y usted tiene que saber muy bien cómo cerrar las puertas que se le abren al enemigo. Uy, alguien debió decir amén. ¿eh? Los otros días algo pasó en mi casa. De repente yo entro a la habitación de la niña y hay un gato. ¿Mm? Un gato. Un gato. Yo digo ¿de dónde salió este gato? Yo no tenía la menor idea Obviamente yo había visto ese gato mucho Caminando fuera en el patio No sé de qué vecino es Si del de la derecha o del de la izquierda Lo cierto es que el gato se metió en la casa Y se metió en la casa porque por un error Dejaron la puerta abierta Ahora ese gato dijo Mira yo no vivo en esa casa Pero quién sabe lo que yo pueda encontrar ahí Y así mismo hace Satanás Satanás dice yo no tengo ni parte ni suerte en la vida de este individuo Pero si me dan lugar, si me abren la puerta Yo me voy a meter a ver qué puedo destruir Y el cristiano tiene que saber que cuando la Biblia dice No deis lugar al diablo Esto es un mandato de Dios Dice lugar allí en esa escritura es el griego topos que quiere decir territorio. Pero también quiere decir oportunidad. Para invadir o poseer un territorio. O sea que usted puede darle las llaves de su casa al diablo. Sin darse cuenta. Es por eso que Dios se lo dice. Cuidado. No le des lugar al diablo. Ten mucho cuidado con lo que haces. Ten mucho cuidado en la manera en que vives. Para que el diablo no encuentre una entrada. A tu familia y a tu vida. Porque si bien es cierto. Que Dios protege. También es cierto que nosotros. Voluntariamente podemos. Destruir esa protección. Y eso lo vemos. Fíjate lo que dice la Biblia. En Mateo capítulo 12. Versículo 43. Dice que un espíritu inmundo. Que fue echado fuera. Buscó siete peores. Y encontró una entrada. Otra vez a la casa. Y eso es lo que usted no puede permitir Usted ha sido lavado en la sangre del cordero Usted es libre de toda opresión No le permita al enemigo volver otra vez En el libro de Job Nosotros vemos que Dios tiene un vallado puesto alrededor de Job En ningún momento dice la Biblia que Dios le quitó el vallado fue Satanás el que encontró una entrada en ese vallado Por la conducta de Job Por eso dice Eclesiastes 18 El que hiciere un hoyo caerá en él Y el que aportillare vallado le morderá la serpiente No fue Dios el que aportilló el vallado de Job Ya Satanás estaba dentro por la conducta que Job tenía y hoy nosotros vamos a hablar de las puertas más comunes que abren los cristianos al enemigo Para que tú aprendas a cerrarla y aprendas a proteger tu casa, tu familia y toda la bendición que Dios te ha dado La primera puerta que se le abre al enemigo es el pecado Y si tú lees el contexto en Efesios 4 en el versículo 17 mira lo que dice esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis Ya no te comportes Ya no vivas como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido Y ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Y por la dureza del corazón Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la silla para cometer con avidez Toda clase de impurezas mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, cuántos dicen amén. amén. Si en verdad le habéis oído, cuántos han oído de Cristo, amén. y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que estás en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme de los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro ojo y no deis lugar al diablo. O sea que lo que te está diciendo el contexto de ese texto, valga la redundancia, es que usted camina. Como un hijo de Dios Y no puede caminar Como un gentil, vanidoso Ignorante de las cosas de Dios Porque en el momento en Que usted camina en luz, en lujuria En lascivia La puerta se abre Le da lugar al diablo Una de las cosas Más perniciosas y malditas De esta generación Es el acceso a la pornografía Literalmente La pornografía está matando y destruyendo un sinnúmero de hogares aún dentro de la iglesia cristiana porque es un pecado que la gente a veces cree que nadie lo ve cuando en realidad Dios lo ve y lo peor de todo no es que Dios lo ve es que el diablo lo ve también y el diablo encuentra una manera de entrar a través de estas cosas nosotros tenemos que mantener nuestra vida en santidad, limpia de todo pecado, limpia. El pecado es la primera puerta que le da derecho al enemigo de entrar a destruir tu vida. Y todo lo que usted tiene que hacer para destruir el pecado en su vida es arrepentirse. Y apelar a la gracia del Señor. Para que la sangre de Cristo Jesús. Que una vez te limpió. Te limpie. Porque mucha gente dirá. Uy cómo lo hago. Eso no. No es tan difícil. Nosotros tenemos un abogado para con el Padre. Todo lo que usted tiene que hacer. Es llamar a su abogado. Y arrepentirse de lo que hizo. Y la sangre de Cristo. Te va a limpiar de toda maldad. Y usted va a librar. Su hogar de ser invadido por ciertas tinieblas La segunda puerta que la gente abre es Gente Anda. Las alianzas erróneas Hay gente maligna Hay gente endemoniada Y ustedes dicen ¿por qué yo tengo que predicarle No, no porque una cosa es predicarle Y otra es hacerte familia de ellos la Biblia dice que Josafat y Acab hicieron un pacto Y en segunda de crónicas 19, 1, 3, dice Que el profeta le dijo a Josafat Le dijo ahora andas con los que odian al Señor Por esto la ira de Jehová se ha encendido sobre ti Si nosotros tenemos que entender que la Biblia dice anda con sabio pues lo mismo pasa cuando hacemos una alianza de tinieblas Las tinieblas sí pueden influenciar nuestra vida Y pueden abrirle una brecha al enemigo La Biblia dice, digan la Biblia dice Jonás estaba en desobediencia para con Dios Y dice que se montó en, un, en una barca y dice que vino una tempestad y se estaba a punto de zozobrar la barca. Y todo el mundo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? El capitán decía, pero es que nunca hemos visto esto? Y de repente se le ocurre a él, es este hombre que está aquí. Y Dios le revela a un hombre impío que ese hombre estaba mal con Dios. ¿Sabe lo que pasó? Agarraron, lo tiraron por la borda y cesó completamente la tormenta. Y hay gente que usted tiene que tirarlo por la borda. Hay gente que usted tiene que cuidarse de ellos. Hay gente con malos espíritus. Hay gente maligna. Hay gente que usted tiene que tener cuidado de ellos. Oh, usted, no, oh, voy a andar ahora. No, que, que fulano es satanista. No, no, no. Mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo. Pero si usted hace una alianza. Con ellos Entonces usted tiene un problema No sé si me está entendiendo Porque usted le está permitiendo a esa persona Ser parte de su vida ahora La tercera Puerta que abren los cristianos Al enemigo Es a través de objetos Objetos Hay muchas cosas En la casa de los cristianos Que no deberían estar allí Lo voy a volver a decir otra vez hay un montón de estampitas y cuadritos y crucecitas y diabolitos y toda esa cuestión. Que cuando usted se convirtió usted tenía que hacer exactamente lo que hacían en el libro de los hechos de los brujos. Que agarraban todos los libros de brujería y los quemaban delante de los apóstoles. Hay cosas en su casa que no glorifican a Dios. Y que usted tiene que tirarla de su casa. Permítame encomendar a la memoria ustedes esto. ¿Ustedes recuerdan los magos que había en Egipto? ¿Recuerdan los magos? Ellos tomaron una vara y la volvieron serpiente. Esa serpiente eran espíritus demoníacos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero mira lo que, mira qué chévere. Ellos tomaron la serpiente y la volvieron vara. Imagínate que alguien te regale esa vara ¿Qué te está regalando? Te está regalando lo que hay detrás de eso O sea, un espíritu puede hasta cambiar forma Ahora, yo no quiero Que tú te vuelvas paranoico ahora Y comiences a mirar los papeles higiénicos y, 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 y las frutas y no, 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 no Esa no es la idea Esa no es la idea Pero en lo que Dios te dé discernimiento Usted obedezca. Miren lo que nos pasó a nosotros en días pasados. Yo estoy buscando y yo quería regalarle a mi hijo Ru... ...un estuche de guitarra... ...pero yo quería algo que fuera totalmente diferente. No tenía, no tenía chiste ir a comprar uno a cualquier sitio. Y veo un sitio donde hacen los estuches a mano... Y lo veo bien chévere y bien cosido. Sin ningún problema, mando a comprar el estuche. Nos llega a la oficina. Y cuando Rulo me dice, wow, qué bonito, qué chévere, qué trabajo, qué esto. Y cuando lo abrimos, cae un pequeño cartoncito. Y en el cartoncito dice, este estuche fue elaborado por la iglesia satánica. un montón de cosas en el papelito un solo papelito diablo inmundo asqueroso empaquetamos eso y se lo mandamos con, un, con una doble dosis del Espíritu Santo se lo mandamos en el nombre de Jesús pero yo creo que Dios nos protege si nosotros no sabemos pero si estamos conscientes Y Dios nos los revela Es por algo Entonces yo no quiero Que usted se vuelva paranoico Y vaya a su casa ahora Y cuando venga a ver Saque cuatro mecedoras eh, eh, No Esa no es la idea Pero si Dios se lo revela Si usted lo siente En su espíritu Si su conciencia Se lo muestra Bótelo Quémelo Échelo fuera En el nombre de Jesús Hay objetos que no deben estar en casa de los cristianos. Hay objetos. Hay mucha gente. No, que me regalaron este Buda. ¿Qué hace un Buda en casa de un cristiano? No, que esta careta, que esta careta significa, no, que la Santa Muerte eso es un rito. No, 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 no. Te lo echa fuera en el nombre de Jesús. Te lo saca de su hogar, es un anatema delante de Jehová. ¿Por qué ustedes creen que el enemigo Desde que invadía Israel Quería los utensilios santos del templo Porque los utensilios tienen cierta, cierta Cierto poder Ciertas propiedades es, es literalmente Los despojos de guerra Eran así Y usted tiene que tener mucho cuidado Con lo que usted toma y mete en su casa Dice que del anatema Acán metió en su casa Y el pueblo estaba Perdiendo la guerra Ellos invadieron un lugar Y Acán tomó de las cosas malditas Y la metió en su casa Porque tenían valor Porque eran de oro, eran de plata Tenían piedras preciosas Y cada vez que Josué iba a la batalla Perdía Entonces no me digan a mí Que los objetos no tienen ciertas cosas que ver Con la victoria del cristiano y Jehová le revela a Josué y le dice, mire, es que hay anatema, hay maldición en mi pueblo. Sáquenme esa basura. Y sacaron la basura y juzgaron a Acán. Y usted tiene que hacer lo mismo, Limpie su casa. Yo dije, limpie su casa. En su casa lo que debe haber es palabra de Dios. Lo que debe haber son cosas santificadas para la gloria de Dios. Vuelvo y digo, no se me vuelvan loco ahora. Porque también hay un tipo de gente Que comienza a averiguar oh, Me pregunto quién habrá hecho esta silla No, hombre, noche. Ay, yo vi que Esta televisión es Sony Sony quiere decir Ese Satán o oh, no Un montón de gente que se vuelve loco con eso Pero usted tiene conciencia ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento Le han regalado algo O, o han visto algo en su casa Que no les cuadra? Como que usted lo mire y usted dice e, esto, no, esto no es para esta casa Esto no es para mí Y a veces da mucho trabajo ¿Sabes por qué? Porque cuesta dinero A veces son regalos O a veces, a veces el enemigo te lo envía Por vía de una persona Para que haya una atadura sentimental Usted rompa con eso en el nombre de Jesús Amén Cuarto, la cuarta cosa La cuarta cosa que abre puerta a los demonios Abre puerta al enemigo Es la falta de perdón La falta de perdón En el libro de Mateo capítulo 18 Dice que hubo un hombre que no perdonó Y dice que el Señor que le había perdonado a él Oye bien cuando supo que él no perdonó a los que estaban debajo de él Dice que se lo entregó a los verdugos ¿Y quiénes son los verdugos? Los demonios Le digo por cuanto tú no tuviste misericordia con otros Y no les perdonaste la deuda a otros Cuando yo te perdoné una deuda mayor Entonces te entrego a los verdugos para que los verdugos te enseñen y hay cristianos que por su falta de perdón, por su divisionismo, por sus críticas, por sus contiendas Están literalmente abriendo puertas al enemigo Usted tiene que aprender a perdonar 70 veces 7 Y eso de que no, no, yo no le guardo rencor, pero no me cae bien, eso está mal Yo dije eso está mal a un llamarle fatuo a un hermano puede exponer a un cristiano la condenación del infierno. Usted tiene que estar en paz con todos. Usted tiene que asegurarse que usted no le debe nada a nadie. Porque usted se hace un deudor de aquel que no ha perdonado. Delante de Dios usted es un deudor. Porque usted le debe el perdón. Por cuanto Dios lo perdonó a usted. Si Dios te perdonó tantas Como no le perdonas Las dos o tres que te hace fulano Mengano, tajenejo, Hoy en día vivimos, vivimos algo horroroso Y es estos estos hijos del diablo disfrazados de cristiano Que se pasan los días haciendo videos Contra este ministerio Contra este ministerio Contra este ministerio porque lo único que eso crea es un sentido de guerra dentro del mismo cuerpo Ninguno somos perfectos, ninguno somos infalibles Vamos a cometer error, pero así como Dios nos perdonó Nosotros perdonamos a los demás Hoy mismo yo puedo estar cometiendo un error doctrinal Hoy mismo yo puedo decir algo que ofenda a alguien Hoy mismo yo puedo decir algo Que quizás no le va a cuadrar bien a otra persona Pero yo soy un ser humano y no soy infalible Todos los hombres de Dios cometieron errores David los cometió, Noé los cometió, Samuel los cometió Todo el mundo cometió errores Afortunadamente no tenían a estos locos Que no son más que gente Que está cargada de errores y pecados Y se sienten bien Cuando destacan el error y el pecado ajeno Y esto lo baso en lo que Jesús dijo Que dijo Si usted le dio una paja al otro Es porque usted tiene una viga en su ojo y toda esa gente que se está haciendo rica Haciendo video en contra de este pastor En contra de este otro pastor Y en contra de este pastor Robándole el dinero a la iglesia de Cristo En la morbosidad que las redes sociales Nos han enseñado hoy Toda esa gente le van a tener que dar cuenta a Dios Por ser mutiladores del cuerpo Mutiladores del cuerpo El cuerpo de Cristo no está dividido es uno solo, un solo Señor, un solo bautizo, una misma fe Y cuando usted destaca el error del otro Usted está procediendo en juicio y no en gracia Usted tiene que aprender a vivir en gracia Porque por gracia usted vivió en Cristo Jesús ¿Alguien está entendiendo eso? Si usted tiene un problema con un hermano vaya y reconcíliese, Porque el día en que usted quiera orar Y pedir que Dios haga algo en su vida Usted se va a dar cuenta que no funciona Porque él lo dijo así Si usted tiene algo contra su hermano Y viene al altar Deja tu ofrenda en el altar Y vete y arréglate con tu hermano Y luego vuelve Aprende a perdonar Aprende a amar Aprende a vivir como tu padre Sé misericordioso Como tu padre es misericordioso Mira a la gente Con misericordia Mira a la gente como Dios La mira No sé si alguien me está entendiendo Así como tú miras a tus hijos Que, que los miras con compasión Los miras con amor, así mira a todo el mundo Porque así mira a Dios a todos sus hijos Falta de perdón 5. La quinta puerta o la quinta, el quinto acceso que le dan los cristianos al enemigo. Este está fuerte. Son los medios digitales. Ay, 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 ay. Las películas. El internet. Mateo 6, 22, Dice: el ojo. Es la lámpara del cuerpo Si tu ojo es bueno Tu cuerpo está lleno de luz Pero si tu ojo es malo O sea lo que tú estás viendo está mal Dice tu cuerpo estará lleno de tinieblas Ahora imagínate Lo que es que usted sale de este baño de luz En la palabra de Dios que usted sale de esta presencia gloriosa. Que usted se va a su casa y de repente prende la porquería de internet. Y se llena de tinieblas después de haber vivido en la luz. Y eso lo está haciendo todo el mundo. Y saben que esta pandemia entrenó a muchos a ser adictos. Adictos a Netflix adictos cierre la porquería de computadora esa váyase a caminar váyase a correr váyase a hacer algo los juegos que juegan nuestros hijos los juegos digitales usted tiene que meterse ahí porque usted puede estar orando en una habitación y en la otra habitación se están invitando demonios a través de esos juegos Usted tiene que tener cuidado Porque es una puerta que el enemigo está usando Anton Lavey Es el sacerdote de la iglesia satán el Sumo sacerdote de la iglesia satánica en los Estados Unidos Y una vez lo entrevistaron Y le dijeron ¿Cómo tú empezaste en el satanismo? Y ustedes no van a creer Se los digo ¿Cuántos recuerdan una serie En los años 60 o 70, ¿verdad? No, aunque no hayan nacido, pero yo tampoco. Pero oye, esto se llamaba Embrujada, Bewitch. ¿Recuerdan esa serie? Era una serie en blanco y negro. Dice que él un día estaba viendo esa serie y dieron un específico capítulo. Donde Satanás aparecía y dijo en ese momento yo sentí que Satanás me llamó a servirle para siempre y se hizo el sacerdote de la iglesia satánica en los Estados Unidos y distribuyó la Biblia satánica en todos los Estados Unidos y todo lo que tú ves que la iglesia satanista hoy tiene vino a causa de este hombre hoy en día hay hasta after school programs en California por Los satanistas para entrenar A nuestros hijos en el satanismo Y todo tiene que ver Porque un día ese hombre vio Lo que no debió de ver y se llenó De tinieblas Usted tiene que Mirar la Biblia dice A cara descubierta la gloria Del Señor para ser Transformado en esa gloria Si usted mira la gloria de Dios, es lo que dice la Biblia. La misma gloria lo transforma en esa imagen. ¿Me están escuchando? ¿Me están oyendo? Pues cuando usted mira las tinieblas, lo mismo pasa. Te lo voy a probar. Dice que los que adoran a los ídolos, se transforman en los ídolos. Es como, un, es como una joven. Yo admiro a Beyoncé. Pues tú la ves que ella quiere andar como Beyoncé ese es su ídolo. pues lo mismo pasa cuando usted está mirando lo tenebroso y lo oculto. Usted se convierte se convierte a transformar, se comienza, perdón, a transformar en eso que está mirando. Usted está para mirar la gloria de Dios. Amén. Llene su mente, llene su corazón. De cosas maravillosas Si va a haber películas, mire películas cristianas O películas PG-13 Bueno, ya ni se puede PG-13 hoy salen unos demonios que tú dices Wow, wow, wow Pero tienes que tener mucho cuidado a, a mí, a mí, Kengel se ríe mucho porque dice Que yo siempre estoy mirando programas gubernamentales Yo siempre estoy mirando como noticias para estar informado y los otros días me dijo mi esposa, oye, deberías ver un poquito menos de eso porque veo que te exaltas mucho cuando... Y yo dije, es verdad. Estoy yo sufriendo porque esta mommy en Washington está haciendo aquello. ¿Qué, qué, qué? Yo, el internet te pone a viajar en el mundo entero y a pelear con todo el mundo. Yo quisiera ahora mismo ir a Canadá y darle dos galletas al idiota ese. Y de ahí saltar a China <risa> Y de ahí a Rusia y Ucrania Y cuando tú vienes a ver Tú estás preocupado por el mundo entero una, una persona que utiliza Las redes sociales o los medios virtuales A excelencia es mi hijo Ru Todo el tiempo Está oyendo cosas edificantes Todo el tiempo Me dice para eso es el internet Para edificarse ¿Usted encuentra lo bueno o encuentra lo malo? No sé si me están entendiendo En mi casa tenemos 24 horas al día Adoración a través del internet Y palabra de Dios Y de repente tú te levantas A buscar un vaso de agua Y hay un brasileño predicando En la sala de tu casa Y créelo o no Eso tiene un poder y un efecto En la atmósfera glorioso Amén mi niña Yo la tengo La tenemos durmiendo Con adoración Durmiendo Por eso es que usted ve Que ella sale aquí y de una vez quiere venir a adorar Porque eso es adoración Todo el tiempo Adoración todo el tiempo Y si vemos unos muñequitos Unos cartoons Que no nos gusta Lo eliminamos Porque usted tiene que entender Que los ojos son La lámpara del cuerpo Amén Secto La secta Alguien está aprendiendo algo la sexta puerta es desobediencia o rebelión Desobediencia o rebelión Escucha esto Una de las cosas más peligrosas que un cristiano puede experimentar Es rebelarse contra algo que Dios le dijo que hiciera. ¿Por qué? Porque la rebelión es el pecado del mismo diablo fue exactamente lo que Satanás hizo O más bien Lucero que lo llevó a ser Lucifer Y es exactamente lo que el enemigo usó Para hacer caer la primera mujer y el primer hombre Sobre la tierra Cuando Dios le dice algo a usted Usted lo obedece Usted no se revela Usted le dice eme aquí Señor yo lo voy a hacer Tal y como tú me lo dices en primera de Samuel capítulo 14 versículo 23 Dice que cuando Saúl desobedece a Dios Un espíritu inmundo vino a atormentarle Y tenía David que venir y tocar para aliviar El dolor que este hombre tenía Usted tiene que asegurarse Que ni una sola orden que Dios te haya dado Ni una sola petición usted va a hacerlo cuando Dios le diga ve, usted va. Cuando Dios le diga haz, usted hace. Cuando Dios le diga levántate, usted se levanta. Cuando Dios le diga siembra, usted siembra. Cuando Dios le diga ayuna, ayuna. Cuando Dios le diga ora, usted ora. Porque rebelión es una de las puertas más amplias que se le puede abrir al enemigo. Ese es el espíritu del mismo infierno. Amén. Dice que Saúl fue atormentado Este hombre nunca había tenido un problema con demonios Hasta el momento en que desobedece al Señor Hasta el momento en que desobedece al Señor Y séptimo La séptima puerta que los cristianos Los hijos de Dios, el pueblo de Dios Frecuentemente abren al enemigo Prepárate Es falta de oración Falta de oración En Getsemaní El Señor Jesús le dice a Pedro Pedro Ora Para que no entres en tentación Le estamos diciendo Ora porque el enemigo ya pidió Que te iba a zarandear como a ti. Y sabes que Pedro no oró Pedro prefirió dormir Como muchos cristianos Que orar y como él hizo eso el enemigo logró entrar en Pedro y destruirle por un tiempo no sé si me están entendiendo Now, Dios plasma estas cosas en las escrituras para que nosotros podamos aprender de ello la oración es un cerco divino que no permite que el diablo ponga un pie en tu vida Y los efectos de la falta de oración Son tan horrendos Pero uno de los peores Es el hecho de que el enemigo Se ve con derecho De entrar en tu vida Y destruirlo todo Óyeme bien lo que te voy a decir iglesia Usted tiene que orar diariamente Y yo no digo que usted tiene que orar Como oran otros Yo no digo que tiene que orar como oran otros Ese Es uno de los problemas Tenemos tantos tabúes y rituales de la oración que si una persona no está orando de esta manera, no está orando. No, orar es hablar con Dios. Es buscar a Dios. Es vivir bajo la sombra del Señor. ¿Sabe lo que dice el Salmo 91? Y el Salmo 91 no es para todos los cristianos: dice: El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente. venga ven, ven una persona. Ven, ven César, ven acá. Para que podamos. Para que podamos entender Este es César Y este es su abrigo ¿verdad? ¿Vale? Levanta tu mano así, así Este es el abrigo de él O sea el amparo de él El que habita aquí Está bajo la sombra Eso es todo Eso es lo que dice Pero el que no habita ahí no está bajo la sombra Eso es lo que está diciendo Por eso fue que Jesús le dijo a Jerusalén Jerusalén ¿cuántas veces no quise ponerte bajo mis alas Como la gallina pone a sus polluelos Pero por cuanto tú no quisiste Ahora serás hollada y destruida por el hombre El abrigo de Jehová es su sombra, su amparo cuando usted se mete bajo el abrigo. Que usted está pegado de él. Que usted está orando. Que usted lo está buscando. Que usted está buscando su gloria. Entonces usted está bajo la sombra. Usted se sale de esa sombra. Y usted está sin protección. Amén. Y dice que cuando usted está bajo esa sombra. Ahí no hay nada que pueda destruirle. Nada. Lo. Oye bien, los enemigos van a venir, porque dice que vendrán, pero no te van a poder vencer. Porque usted está bajo el poder de Dios. Ahora usted sabe, usted sabe, yo le predico esto y muchos cristianos dicen, "Ay, sí, mira, tú vas a ver. Mañana a la sede, es como la gente que compra mucha ropa para ir al gimnasio y nunca va." Y ¿Mm? usted han visto Usted se mira, el lunes yo voy a ir, voy a salir a buscar el gimnasio, el martes voy a ir a comprarme una ropa buena, el miércoles voy a ver si te, no hombre tú no vas para ningún sitio, usted tiene que agarrar dos, tres pantalones rotos de esos que usted tiene y irse por ahí como un loco gritando por la calle, usted arranca y se acabó y eso mismo es lo que usted tiene que hacer con la oración Comience a orar hoy, comience a clamar hoy Comience a meterse bajo la sombra del Altísimo Habita en Él Y no habrá nada que pueda contra ti Dios y tú harán la mayoría siempre Alguien diga dígame Yo dije alguien diga dígame Mira lo poderosa que es la oración Mira lo poderosa que es la oración el rey de Israel agarró las flechas en la mano ¿eh? Y golpeaba en el suelo Y cuando golpeaba en el suelo Enemigos que estaban en el futuro eran derrotados Y eso fue lo que el Señor le trató de enseñar a Pedro Le digo Pedro ora porque por ahí viene el enemigo Ora ahora Pero no He didn't want to Usualmente nosotros oramos cuando el problema viene cuando el problema llegó. Usted tiene que vivir en oración todo el tiempo. En comunión con Dios todo el tiempo. Porque eso es vida eterna. Conocerle a Él. Tener coinonía. Tener comunión. Amén. Entonces aquí va. Les voy a dar el resumen de estas siete cosas. Esto es lo que tú vas a hacer. Y vas a asegurarte que haces para que estas puertas nunca permanezcan abiertas. Tú vas a arrepentirte de todo pecado Tú vas a limpiar tu vida Tú vas a asegurarte que vives una vida agradable a Dios Con las obras de la carne a un lado sometidas Y los frutos del Espíritu creciendo Tú vas a ser selectivo con la gente con la cual haces alianza Tienes que tener un filtro en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio Hay gente que no debe entrar en tu matrimonio Hay gente que no debe entrar en tu casa Hay gente con la cual tú no debes hacer negocios Hay gente que no debe estar en tu vida A veces no son gente muy malas Pero mira lo que dice la Biblia respecto a, a, a Abraham y a Lot El Señor le dijo sepárate de tu primo Sepárate de él y no era que el otro era un hombre maligno, no. Es que dos gente que no están de acuerdo no pueden caminar juntos. Usted tiene que ser cuidadoso quien usted mete en su vida. Lo tercero, tienes que discernir los objetos blasfemos contra Dios. Si tú caminas por tu casa y ves cosas que no te cuadran, sácalas, sácalas y punto. No, 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 vuelvo y digo con cuidado, porque tampoco quiero gente. Estoy detectando, estoy detectando, estoy detect ese vaso, ese vaso, Evenflo, Evenflo, ese nombre yo creo que es un nombre de un de no, hombre. Pero si hay objetos que no deben estar, sácalos hay muchas cosas que tienen guardadas en las gavetas que no deben estar allí no estoy hablando solamente de objetos que están en el medio pero hay cosas déjame yo guardar esto por aquí a veces esos recuerdos te cobran no sé si me están entendiendo cuatro debes cuidar lo que ves debes hacer que tus ojos vean luz y no tinieblas debes proteger tu familia y mirar que tu familia está mirando vuelvo y hago énfasis en los juegos hago énfasis en los juegos a través de los juegos hay puertas abiertas en los hogares usted tiene que tener cuidado no estoy hablando de juegos inofensivos estoy hablando de juegos disfrazados te están adoctrinando a tus hijos. Miren, hay, hay un juego que es muy común. Eh, Fortnite. Fortnite. Fortnite, Y en eso, el que está jugando puede ser mujer o puede ser hombre. Por alguna razón, a mucha gente que yo lo veo jugando es hombre y es mujer en el juego. Y viceversa. Y tú me vas a decir a mí que eso no es una manera De hacerle pensar a quien está jugando esos juegos Que no hay gender Es algo muy extraño Pero es una realidad Y tú ves que los, los que pelean Son mitad hombre, mitad mujer, mitad centauro, mitad que yo ¿Qué? Y tú dices ¿What? Porque todo eso es parte de un adoctrinamiento Que hoy estamos viviendo Esto no es una teoría Hoy lo estamos viviendo porque lo están queriendo hacer en las mismas escuelas hoy en día. Adele, la artista, la andan persiguiendo ahora mediáticamente simplemente porque dijo me siento bien siendo mujer. ¿Ustedes están oyendo lo que le estoy diciendo? Me encanta ser mujer porque soy mujer. ¿Qué les parece a ustedes? Y la están persiguiendo y la quieren cancelar y quieren acabar con ella porque ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Usted tiene que tomar muy en serio lo que nosotros permitimos que entre en nuestros hogares y en nuestras vidas a través de lo que vemos. Tienes que perdonar. No puedes darte el lujo. De odiar a nadie, ni de llevarte mal con nadie, ni de hablar de nadie Porque cuando tú hablas de alguien tú lo estás mal diciendo Por eso es que Dios detesta el chisme, detesta la crítica, detesta esas cosas Porque mal decir es decir algo mal de una persona Bendecir es decir algo bien y nosotros hemos sido llamados A bendecir a la gente Y no a maldecirla Critica menos y resuelve más No que fulano hizo esto Bueno pues ve y habla con fulano Cara a cara y ya Y dile sabes qué, No me gustó eso que hiciste Y arréglate con tu hermano Como dice la Biblia Amén Importante Seis Obedece a Dios Yo dije obedece a Dios Obedece a Dios Te voy a decir una cosa Para tú obedecer a Dios No tienes que estar de acuerdo con Él Es lo contrario Obediencia se muestra precisamente Cuando usted como que no le cuadra Lo que Dios le está pidiendo Ustedes se creen que en Génesis 22 Cuando el Señor le pide su único hijo Abraham. Ustedes se creen que Abraham dijo, ay, qué bueno. No, pero él obedeció. Abraham era un hombre obediente. A veces nos da mucho problema obedecer. Y cuando no obedecemos, el enemigo toma control de ciertas áreas de nuestra vida. Dice la Biblia que el que no obedece con sus diezmos y ofrendas, dice que el devorador tiene campo libre y que Dios no lo reprende y saben la cantidad de cristianos que están en sus iglesias reciben la palabra pero no diezman y no ofrendan y ellos están tranquilos entonces quieren tener una vida bendecida y próspera cuando el diablo está a cargo de sus finanzas no eso es la Biblia eso es Biblia eso es Biblia si usted no tiene derecho a creer una sola bendición de la Biblia. Si usted no cree los mandamientos que traen las bendiciones. Porque si no, vamos a querer ventanas abiertas desde los cielos. ¿Mm? Y bendición hasta que sobreabunde. Pero no vamos a querer diezmar y ofrendar. Las bendiciones. Yo dije las bendiciones. Tienen que ver con nuestra conducta y nuestra obediencia a Dios. Obedezca a Dios. Yo dije, obedezca a Dios. Y finalmente, ora. Clama a Dios. Busca de Él. Aquí viene una de las promesas más hermosas. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la promesa más hermosa. ¿Sabes por qué? Porque si tú te dispones a acercarte a Él, y tienes que ser tú, Él se acerca a ti. Él te lo prometió. Por lo tanto, si usted hoy mismo se siente distante de Dios o está siendo atacado por el enemigo, acérquese a Dios, métase bajo su abrigo, viva bajo su sombra y experimente la victoria. Que es de los hijos de Dios. Uh, alguien diga amén. Ponte de pie, por favor. Demonios cae. huye la muerte. Ya no hay enfermedad. Aleluya. El cielo aquí está. Levanta tus manos si lo crees. Yo me arrepiento de toda maldad Quebranta toda iniquidad en mi vida Y que las tinieblas nunca se apoderen de mí Padre mío Seré selectivo Con la gente Con la cual hago pactos Seré selectivo Con todo aquel Que quiere estar en mi vida Solo si es de luz Lo aceptaré Dentro de mi hogar, Padre, limpiaré mi hogar, lo despojaré de todo anatema y de todo objeto diabólico, cuidaré lo que ven ve mis ojos. Hago pacto contigo hoy de mirar luz y no tinieblas, y de cuidar que en mi hogar mi familia solo pone sus ojos. En las cosas del reino No guardaré rencor Perdonaré 70 veces Siete En tu nombre Por cuanto tú me perdonaste a mí No tendré un solo enemigo No criticaré a mi hermano No maldeciré a la gente Los bendeciré en tu nombre Aún los que me persiguen Oraré por ellos en el nombre de Jesús Obedeceré cada cosa que pides de mí Y en oración y en comunión Viviré para ti, en ti y por ti En el nombre poderoso de Jesús El que lo crea diga amén, amén Yo bendigo a este pueblo Lo bendigo en tu nombre y para tu gloria Y decreto proféticamente mediante la fe en tu palabra Que ellos prosperan y son bendecidos en todo Por cuanto tú eres su Rey y su Señor Hoy los bendigo oh Dios Y te pido que los guardes en tu poder Que toda puerta sea cerrada al enemigo y que su vida sea un reflejo de tu gloria, en el poderoso nombre de Jesús sánalos, levántalos, fortalécelos, llénalos de tu poder para tu gloria, para tu honra, y en el nombre de Jesús el que lo crea diga amén, amén y amén. Hola Bishop Rudy gracias. aquí invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales, donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.